1: En contrabanda como siempre empezando el programa con el aficial algún día cambiaremos de cd esto es ni en tu casa ni en la mía estamos empezando nos estamos recolocando y colocando en el estudio y Hola. empezamos Pues aquí estamos, ni en tu casa ni en la mía Esto es Contrabanda FM, supongo que lo sabéis Si nos habéis sintonizado en 91.4 de la FM de Barcelona O si nos estáis escuchando a través de la web Que es Contrabanda.org Empezamos como cada lunes Cada lunes exactamente no, pero sí cada 15 días Como sabéis, nos, eh, nos combinamos con los compas del rulo dinámico y hoy pues toca programa y como, bueno, si habéis escuchado el último programa, estuvimos hablando largamente de las jornadas de Se va a armar la gorda. Hoy eh, no, hoy solo hablaremos un poquito al principio y tenemos un temazo mmm, después, muy interesante. No sé si aquí, es que claro, eh, todavía se están como preparando, pero ya tienen ganas de, de hablar, sí. de saludar. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Hola.
2: Tenemos hoy una invitada, el plato fuerte del día, es Elena.
1: Hola, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal?
2: <risa> como muchas ya sabréis, este fin de semana que viene se, se celebra el cumpleaños de post-op, cumplen 10 años, y tenemos el placer de tener a Elena para hablarnos de su trayectoria.
1: Pues sí, pues de esto hablaremos dentro de un ratillo. Recordad, hoy es lunes, día 18 de marzo, si nos estáis escuchando en directo.
2: Es como... no, que algo... No, que si queréis decirnos algo, ¿no? si queréis intervenir, darnos feedback, lo que sea, podéis llamarnos al 93.
1: 317. 73. 66. También podéis interactuar con nosotras a través del Twitter, que es ni en tu casa barra baja. ¿Cierto?
3: Es cierto. Es que siempre me
1: confundo con la. No sé cómo llamar a la barra, si guión, si bajas si y el qué. También tenemos un blog que es ni en tu casa ni en la mía. WordPress.com, que dentro de poco migrará a la web de contrabanda, pero ya os avisaremos cuando esto ocurra. Y como decía, hoy es lunes 18 de marzo. Eh, también quería, solo quería hacer un pequeño saludo a todas las compas que, van a recibir mucha, que recibieron muchas hostias hace cuatro años, el día en, el, no, en 2009. Hoy se cumplen cuatro años del desalojo del rectorado de la UB, aquel día en que los mozos de escuadra nos sacaron de la universidad, a las, bueno, a las 58 estudiantes que seguíamos allí resistiendo. Y nada, y decir que se han cumplido todos los pronósticos, todo, lo que, todo aquello que, que decíamos que iba a ocurrir con la universidad pública, pues está ocurriendo y que seguimos.
3: Pues si os parece vamos a, a empezar explicando un poco qué tal fue el final de las jornadas de Se va a armar la gorda, así un poco empalmando con el programa anterior, brevemente, y, y luego seguimos así con, con el temazo del día que son las jornadas de post-op. Y, y eso, pues un poco nos, a, nos apetecía comentar las dos últimas acciones que se hicieron. Una fue el hackeo transfeminista de los circuitos de consumo, eh, que era una acción que consistía básicamente en repartir publicidad hackeada, muy bien hackeada, por cierto, Así las compañeras se lo curraron un montón
4: También hackeada, que había momentos que la gente No se daba cuenta que estaba hackeada ¿o? Es la verdad, <risa> absolutamente
3: Así que, que la portada de la publicidad Era un anuncio en el que decía La primera compresa que mantiene El olor menstrual Y la gente lo leía y lo asimilaba Como que no le llamaba nada la atención no Tenía que leer así tres veces Hasta que se daba cuenta de que algo No cuadraba Era como sí, sí un super efecto, en verdad, ¿no? Así como que la gente lo asimilaba De primeras Pues así, ir entrando, ir entrando Así subliminalmente como hace la publicidad Muchas veces, ¿no? Pero, bueno, pues eso, ¿no? Un poco tomar sus armas Y... Y bueno, pues así eh, hubo unas cuantas Repartiendo publicidad, haciendo así encuestas Interaccionando con la gente Hubo reacciones un poco de todo eh, Gente que se sorprendía Gente que no le importaba un cagao un poco de todo. Pero bueno, un poco la idea era esa, ¿no? Usar los circuitos que usa la publicidad para, bueno, pues para diseminar también otros mensajes que no son los mensajes de la publicidad, ¿no? Siento que la publicidad nos, nos dicta un camino, ¿no? El camino de la rectitud femenina y nos dice cómo tienen que ser nuestros cuerpos y, y nuestros roles de género, pues un poco romper con eso, ¿no? Y bueno, ahí se graba un vídeo que en algún momento yo creo que se va a editar y ya se va a difundir, algunas fotillos y así, hay una crónica colgada en el blog que es sebarmarlagorda.wordpress.com y pues nada, si, si queréis más información ahí os vais y ahí encontraréis. Y después el domingo se hizo la última acción de las jornadas, que era una pachanga futbolera, <risa> un poco con esa idea de, bueno, pues eh, el fútbol, que es una gran herramienta del capital, también puede ser una herramienta de distensión, ¿no? Y, y un espacio así de, de ocio donde nos, po nos podemos relacionar también, ¿no? Y, y eso juntando con que jugábamos en la calle, ¿no? En un espacio público que tomamos, sin pedir como solemos hacer y, y con esa idea de que el fútbol es algo para chicos y es algo que las marimachos siempre hemos practicado bueno, algunas, siempre hemos practicado así, bajo el dedo señalador de marimacho pues nos apetecía reapropi reapropiarnos de eso ¿no? también.
2: Ya yo... Tengo que admitir que yo no estuve en la pachanga, pero recuerdo el, en la plaza, el domingo, este no, el anterior, ¿no?, que también se jugó a fútbol en al Parque del Clot, que fue muy bonito el momento en el que todas las, chi las chicas, donas, las villanas y trans y otras personas de LTE, eh, fueron a, a, a las canchas de básquet, a, a, la, a los campos de fútbol y ocuparon, ¿no?, como la mitad de, de todo el espacio este de recreo que normalmente está reservado para, para chicos. Y, jo, yo las veía desde arriba, ¿no?, desde donde se estaban dando talleres, charlas y tal, y pensaba, qué, qué precioso este momento. Sí. Me parece súper empoderador.
3: Sí, fue porque además era un espacio que había estado ocupado por maromos, gritones, <risa> así machirulos toda la mañana, ¿no? Y cuando, bueno, pues cuando se ocupó, claro, era un espacio mucho más propio, ¿no? Y eso fue, eso ha sido la gorda y ya yo creo que dedicaremos otros programas a hablar un poco de las jornadas del 8 de marzo que han dado mucho de sí, ¿no? Nos queda comentar la Mani, que fue así muy grande uh -huh. y así. Y, y nos queda comentar también otras muchas acciones que hubo. Eh, por ejemplo, ¿me ayudáis? <risa> la colada, ¿no? eh, ah, sí. la Hacemos la colada. Que, fue que una un vídeo también colgado en el blog y una crónica. Mm. Que fue una colada en el metro feminista dentro de la campaña, bueno, dentro de las jornadas de Se va a Armar la Gorda, pero dentro de la campaña No Davem, No paguen uh -huh. eh,
2: Las bicitetas, ¿no? La bici sin cama. Mm.
3: La charla de A Estas alturas Hablamos las Gordas, que yo no estuve, pero me ha llegado que fue un montón de gente a esa uh -huh. charla y que va y que a mí me, me hubiera encantado estar, que pintaba así, apuntaba maneras también o sea, no solo a nivel de asistencia sino también a nivel de contenido bueno.
2: Igual también me molaría, desde el programa también, hacer seguimiento de las dos chicas que fueron detenidas durante mm. el, la ruta ni monjas, ni...
3: las Mamuriadas yes. que, que las detuvieron con tres cargos distintos Sí, en verdad el último programa sí estuvimos así contactando con ellas mm -hmm. Y bueno, sí, vamos a ir, a ir siguiendo. Y así, pues montones de acciones que hubo durante estas jornadas, que la verdad yo creo que han sido como las más repletas, bueno, repletas por decirlo de alguna forma, ¿no? Masivas. De, de la historia de ese Armar la Gorda. Y y nada, y a ver si si seguimos así un sí, poco y con esta dinámica. La ruta
4: historia que estuvo muy bien también. Ah, ¿eh? Se hizo una ruta, sobre todo por el Rabal, ¿no? Una ¿Mm? ruta contando. Eh, bueno, espacios que habían sido importantes para las reivindicaciones feministas que estaban totalmente olvidados y que la gente que vivimos en el Raval no teníamos ni idea. Mm -hmm. La verdad que fue muy chulo eso.
2: Sí. Que de hecho, las chicas que organizaron, creo que editaron un periódico de la ruta, ¿no? Sí. Para, que, para que si no podías ir, pudieras sí. hacerla por ti misma. Mm. No sé exactamente dónde se puede encontrar o si está online, pero sé que tenían. Sí, lo dieron durante está... la ruta, pero no sé si están en algún otro mm. sitio. Está
1: en la, el blog de Se va a armar, está colgado. Mm.
3: Sí que se le ocurraron un montón sí sí y que corrían rumores que a lo mejor iban a repetir la ruta histórica porque hubo mucha gente que no pudo estar sí entre otras yo Yo
5: tampoco
3: así que a ver a ver si se repite ah. que sí sí que era una gran iniciativa
1: bueno pues voy a poner un poquito de música hoy bueno. por... dale sí os parece que es el momento tengo unos problemitas con, con el audio ¿Qué vamos a poner? Ahora, vale Pues ponemos un poquito de música Y a ver si entramos con el tema
5: Te vino de tao jablu e mi para ho casada cubo e mi cor go para casada cubo chanta mi familia cuidar Esta de Sarachón, esta bebé view, esta bolla azul, esta toma grogu, esta de Sarachón, esta bebé view, esta bolla azul, en mi jorob para, porque mi vida cascada acuar, en mi jorob para, porque mi vida cascada acuar, chanta los sexos, en mi jorob view familia poco cuidado, chanta al francés, en mi joya rubí, no te aburra, familia pongo cuidado.
3: Otra vez, después de la musiqueta. Y vamos a introducir ahora pues el tema del que vamos a hablar así más ampliamente hoy en el programa. Que es. el aniversario de post -op. Y. bueno, claro, vamos a explicar un poco, ¿no? qué es post-top. Bueno, pues Elena Urco está aquí para, para contarnos un poco ¿no? Y, y, y qué es lo que van a hacer este fin de semana que viene. Y un poco se pues, entronca con algunos temas que hemos hablado algunas veces en este programa, que tienen que ver con cuerpo, género, sexualidad, representación.
2: Y de hecho en la temporada 1 de este programa se, se entrevistó a Lucía cuando... Cuando ella presentó su documental, Mi sexualidad es una creación artística, también se hizo un programa sobre post-porno.
3: De hecho, en las siguientes temporadas nunca acabamos de hacer un programa en concreto sobre postporno. porno Hicimos algunos sobre cuerpo de sello y representación. Hicimos cuerpo de sello y representación 1, cuerpo de sello y representación 2 y creo que incluso 3. Sí. Eh, pero nunca llegamos a hablar así netamente de posporno, que en verdad es algo que tenemos pendiente y que nos apetece un montón. Así que pues hoy vamos a dedicar el programa un poco a eso. Pero antes de empezar así, ir al turrón, pues nos apetecía hacer una pequeña introducción, ¿no? Una pequeña introducción Al cuerpo, al deseo y a la representación. <risas> eso mismo. Eh,
1: sí, lo tengo preparadísimo. Venga, pues...
2: O María La Piedra, que tomó la decisión con 23 años al conocer al director de cine porno, Ramiro La Piedra.
6: Cuando empecé a salir con Ramiro y me ofrecían las portadas de revista, claro, yo tenía 1,90. Está muy bien si eres una chica normal, pero si quieres ser portada de varias revistas... Y yo en mi caso, como soy muy ambiciosa, quería salir en todas las revistas. Entonces Ramiro me dijo, bueno, si te pusieras una talla más, se estaría muy bien, porque aparte de pagarnos más, tendrías más posibilidades de salir en todas las revistas. Y bueno, yo elegí solamente aumentarme una talla porque también pensé Si me pongo una 100 se notará que estoy operada Entonces ahora lo que me gusta es que la gente me preguntaba ah, ¿Pero tú estás operada o no? Porque pueden ser naturales, grandes O puede ser que te hayas operado poniéndote muy poquito
2: La argentina Sabrina Sabroc ha logrado a base de continuas operaciones Figurar en el libro Guinness de los récords Como la poseedora de los pechos más grandes de América Latina César Lucas recuerda una sesión de fotos que realizó con ella.
7: Estando yo en interview, me, me proponen hacer fotos de Sabrina Sabrock que yo no la conocía, la había visto en alguna entrevista que la habían hecho en, en televisión, pero yo no la conocía. Entonces tuve un encuentro con ella, me pareció guapísima. ...muy simpática... Y, ...y que sabía, tenía muy claro... ...qué era lo que teníamos que hacer... ...a todo esto, teníamos el encuentro... pues ...comiendo en un restaurante... ella iba con un, con un jersey, iba tapada... ...en fin, se veía volumen, pero bueno... ...el problema fue cuando llegamos al estudio... ...y se y se desnudó, porque entonces... ...yo me quedé, vamos, nos quedamos... ...el equipo que estábamos trabajando en el estudio... ...que éramos cuatro o cinco personas... ...nos quedamos con una cara... ...y que esto no, y además yo um, estaba todo el rato al lado de ella veía que la piel tensa, tensa, que era como un globo y uno de los compañeros míos del estudio que estaba fumando constantemente allí al lado dijo, ten cuidado, no te arriesgues mucho con el cigarro porque yo siempre tenía la impresión de que eso iba a explotar ¿no? de que aquello era como un globo, iba a explotar pero la verdad es que la sesión fue estupenda porque Sabrina es una modelo estupenda es guapísima ...y tiene un pelo que parece mentira... ...que yo esté ahora haciendo alabanza de ese pelo... ...teniendo las tetas que tiene, ¿no?
1: Bueno, en realidad no era este el corte... ...que os quería pasar... ...porque, bueno, todo el documental no tiene desperdicio... ...es un documental que se llama... ...el título de esteta un valor en alza... ...vale, está producido por Televisión Española... ...como no podía ser de otra manera... ...en Documentos TV... Y bueno, igual dentro de un ratito os pongo otro, otro corte más interesante.
3: Bueno, este ya, ya era interesante sí. un montón.
1: Pues si queréis, la, la intención era un poco introducir eh, el corte que yo quería poner. Hablaba del, del striptease, ¿no? Y, y quizá es algo que está relacionado muy a distancia con, con el tema que vamos a tratar hoy.
3: Sí, bueno, este igual no estaba relacionado con el striptease Pero yo creo que está muy relacionado con el tema también, ¿no? De alguna forma Y es que al final, pues eso, nos, nos habla un montón de cuerpos, ¿no? Y bueno, él, claro, nos habla de cuerpos Y de quién habla sobre los cuerpos al final, ¿no? Quién acostumbra hablar sobre los cuerpos en este caso Pues era el tipo que igual no era psicólogo Pero era fotógrafo Y era pues quien tenía la palabra absoluta Sobre lo que es bello y lo que no es bello, ¿no? Y el tipo nos mostraba pues... Eh, no, o sea, cuál era la, la imagen o el valor de esta mujer que estaba en sus tetas, que parece mentira que esté hablando yo de su pelo cuando tiene estas tetas, ¿no? Como, ¿dónde enfocar? Es, nos, es lo que nos está diciendo este tipo, ¿no?
1: Además, el, un fotógrafo de Interview, que es la revista por Antonomasia, ¿no? En, por menos en Estado español, que hace una representación. Todas las portadas de Interview son siempre representaciones eróticas de mujeres despampanantes y ser portada de Interview es como, ¿no? Tener un valor. A más, si eres actriz o si trabajas en el mundo del espectáculo. Y bueno, no sé, es como representativo, es bastante representativo, ¿no?
4: y como lo y, perdón Dale, dale. No, y, y, y como como que está, se da super por hecho, ¿no? Y ella lo da como por hecho, en plan, bueno, que si me aumento una talla más, pues me va a ir mejor la carrera, como algún discurso que se tiene super interiorizado. Que bueno, evidentemente se tiene super interiorizado porque a través de pues precisamente la, foto, la fotografía, eh, la, la pornografía y el generar todo este tipo de cuerpos una y otra vez y considerar que estos cuerpos son los sexuales, los bellos y los que se tienen que mostrar hacen que eh, el deseo de, 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 de la gran mayoría vaya hacia sus cuerpos porque es el deseo que se nos ha construido ¿no? para mí ahí está la importancia de generar otro imaginario con otro tipo de, de fotografías o imágenes o lo que sea Claro, y mira, pues justo eso entró en calla
3: <risa> Con el tema que bien ¿No? Como un poco esa idea de bueno, pues este, estos son los los mecanismos de de creación de cuerpos, ¿no? que el, el sistema heterocentrado nos, no solo nos brinda, sino que nos impone de alguna forma, pero no todo está perdido.
4: Exactamente, eso de alguna manera Escoger, el problema de, de esas fotos interview no es la fotografía en sí, ¿no? Como para mí no para nosotras no es para nosotras como postop, abro un plural. Eh, ay, que se me fue. Ah, eso no es la fotografía en sí, no es el medio en sí, sino cómo se utiliza ese medio, ¿no? Por eso nosotras siempre hemos defendido la pornografía. Lo que pasa es que la pornografía es de, depende quién, quién quién esté al mando de ella o quién la utilice o, o cómo la como la cojas, ¿no? Como la, o sea, la representación de la sexualidad eh, en sí para nosotras no es mala. Nos parece que es súper político precisamente apropiarnos de ella. Y generar otro discurso que esté más cercano a lo que queremos contar y a las cosas que nos ponen, o bueno, o que no, porque a mí el, el porno súper garulo me puede poner un montón, ¿no?, pero soy consciente de qué es, lo que me está, qué es lo que me está transmitiendo ese porno y de qué manera me lo está transmitiendo, qué roles me está perpetuando, ¿no?, y yo creo que mucha gente muchas veces no no Hay veces que no, no tienes esa mirada crítica hacia las cosas ni, y no hemos tenido esa mirada crítica a la pornografía. O se ha tenido desde un punto de vista. La pornografía es la hija de Satanás y hay que abolirla, ¿no? Y yo creo que es, es más inteligente, primero, porque la pornografía va a seguir estando ahí siempre, ¿vale? Para mí es mucho más inteligente intentar generar eh, otro, otro imaginario y otro deseo y construir otros. Pues no sé, otros intereses que. Bueno, sí, coger esa herramienta y, y dar un poquito la vuelta. Pues eh, Sí, sí, yo estoy súper
3: de acuerdo, en verdad. Y, y entonces, a, a raíz de eso un poco se cre creáis post-op.
4: Bueno, a ver. Eso es uno de los de, la, de los de los ejes así como importantes, ¿no? Sobre todo del, del último de la última parte de nuestro trabajo. Eh, como bien has dicho, llevamos 10 años eh, viviendo y trabajando y. militando llamada a lo X. Entonces ha habido momentos muy diferentes. Sí que un en un primer. En un primer momento lo que más nos interesaba, vale, en un lo que más nos interesaba era sobre todo eh, sacar al espacio público todas esas inquietudes que estaban. Que estábamos comentando antes, eh, Teo y yo, que cuando, cuando empezamos post-op era un momento que en Barcelona. Bueno, era un momento, yo no sé si antes habría habido otro momento yo llegué en ese, en ese momento yo llegué a Barcelona en el 2003 y, y de repente la verdad que había, había pues, diríamos un boom o por lo menos en el entorno en el que estábamos de, de, de eventos que tenían que ver con todo lo queer con, con el cuerpo, con la sexualidad más o menos no que en ese momento pues fueron yo que sé las jornadas de Cancún las jornadas de nuevas masculinidades el maratón postporno eh, había eh, bueno también un, un, una una campada la campada cuire no sé dónde de repente hubo había mogollón de cosas no y, y en ese contexto nos parecía nos parecía súper nos, nos daba la impresión que se quedaba todo en en un ambiente muy endogámico, ¿no? Era Tenías la opción de lo más académico, es decir, mmm, Macbeth, CCB y no sé qué, donde nosotras también íbamos, y la opción más underground, que era mmm, el guarreo de la bata y el guarreo de, todos, de, de todas estas jornadas, con, con talleres, superpolíticas también y todo, ¿no? Pero se quedaba un poco ahí. Y, y el eh, puesto en el primer momento salió porque teníamos ganas de llevar esto al espacio público, de que cualquier persona que, que no va a ir ni a una CSO, ni va a ir al Magma, ni al CCCB, pudiese de repente encontrarse con, con un tipo de prácticas que no entendiese, o que le desestabilizase algo, o que le removiese algo, o que se hiciese cuestionar cosas, ¿no? Al público, eh, como, como que, eh, alguien que no se lo esperase, ¿no? y de alguna manera empezamos un poco así y también nos interesaba sobre todo llegar también a los espacios identitarios espacios identitarios eh, gay y lésbicos ¿no? que nos parecía que algunos eran muy normativos por así decirlo en cuanto a lo que serían las dicotomías de, de hombre y mujer y con lo que todo ese tipo de categorías también nos parecía que eran muy cerradas y nos parecía súper interesante llegar a esos sitios e intentar desmontarlo también en realidad eh, Postop empezó ahí, empezó con las performances en, en la calle y, y bueno, pues seguir preguntándome, ¿puedo seguir haciéndote el recorrido postop post de Carrerilla? Ah, pues sí,
3: en verdad la pregunta, la pregunta que yo iba a hacer era, empezó así, ¿cómo siguió?
4: Vale, pues, pues bueno, pues al, también hay que decir que en post bueno, yo estoy ahora aquí, que soy Elena o y bueno, en post ahora estamos Majo también, y pero en un primer momento éramos mucha más gente, no postop pues era una efervescencia grupal... Y, y en un primer momento también estaba Joan Pujol, estaba Desiré estaba Miriam, estaba. Eh, bueno, también hay otra gente que fue Alfredo, gente que, hay mucha gente que al principio se iba colaborando, pero en el principio, sobre todo, estaban eh, Joanette y, eh, y, y Desi. Y bueno, y en un primer momento, pues trabajamos con todo, con, sobre todo con las performances, pero esto llega un momento que es muy cansado. Es muy cansado porque eres mucha gente, es, es muy cansado quedar, es muy cansado organizar, no suele haber presupuesto, siempre tienes una sensación de que todo es súper cutre, porque no tienes dinero para comprar nada, entonces a veces el todo a tiene gracia, pero llega un momento ya que es como. Pff, que te desesperas un poco, ¿no? Y no solamente aunque luego ya se ha sido nuestro estilo, pero pero, pero eh, en un primer momento era, era muy agotador moverse para uno o para otro con tanta gente, y no solamente eso, sino a mí lo que más me frustraba y por eso hacemos muy pocas perfos ahora, hacemos solamente en grandes ocasiones, como fue la fiesta de Diana hace poco, como fueron las jornadas de Medea, como fueron momentos muy especiales, hacemos pocas performances porque eh, a mí me daba la sensación de que en realidad el no se transmitía lo que queríamos contar. Se, eh, la gente lo veía como algo simplemente espectacular, ¿qué, qué están haciendo estas en las ramblas, follándose a una sandía? Eh, <risa> o sea, eh, quedaba como un mero espectáculo, nadie se estaba planteando porque yo iba a Barba y también tenía tetas, yo, yo veía que ahí se quedaba como un espectáculo y era como, bueno, yo iba haciendo el tonto toda la tarde en la rambla y yo queriendo cambiar el mundo, poco menos, ¿sabes? <risa> entonces, <risa> era un poco... Entonces intentamos, hacerlo, intentamos int llevar eh, el discurso por otros medios que no fuesen solamente... Eh, la Perfo.
3: ¿Y cuáles fueron esos medios? Sí.
4: Entonces empezamos a trabajar mucho con videocreación, también porque te daba la posibilidad de, de enviar los vídeos a festivales, no requería casi presupuesto, no tenías que estar con tanta gente, algo eh, eh, bueno más individual si querías, no era más fácil. Empezamos con los vídeos y, 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 y de ahí sobre todo nos pasamos, a, a mí por, por lo menos, lo de las partes que más... Me interesa de post es, sobre todo, cuando empezamos a dar charlas y talleres. Porque ahí fue cuando yo realmente me di cuenta que, que veías un cambio. Que veías un cambio y que veías que luego gente montaba colectivos, montaba grupos de performance para hacer en su pueblo cosas eh, parecidas, ¿no? Porque no tiene nada que ver que te expliquen algo a que tú vayas a un taller, tengas que generarte un personaje, tengas que intentar eh, desmontar eh, los roles de, de, de las... Eh, los roles de sexo, género, práctica que, que tengas que tú ponerte a generar un imaginario sexual no entonces ahí es cuando la gente de repente veías que, que no era como cuando te estaban viendo en la calle, que era como en plan que no, que no, que no, que no te quedabas como a disgusto no y la verdad que con los talleres es con lo mejor que fueron los talleres post-porno, que fue el primero en Artelecu que también fue súper importante los talleres porque, sobre todo con los talleres es cuando más red hemos hecho lo que sería por claro. ejemplo en, claro porque claro es que estás compartiendo estás compartiendo estás compartiendo fluidos estás compartiendo imaginación estás compartiendo
3: mm. Claro, y que hay una distancia igual, ¿no?, que, que las perfos generan, sin, claro. igual sin intención, ¿no?, pero de pronto, claro, pues estás viendo a alguien en la rambla follándose sí. a una, una, una sandía y tampoco es que interaccionas. Sí. Y eso mucho,
4: que ¿no? siempre en las perfos hemos intentado, bueno, sobre todo en las últimas, en las primeras no, pero en las últimas siempre interactuamos eh, en un espacio, intentamos que ese espacio sea un espacio de juego que pueda entrar otra gente a jugar o que jugar eh, nosotras también con esa otra gente… Porque nos parece porque no nos gusta que se vea como eh, eh, nosotras y los demás, ¿no? De hecho, en los, en los, en los talleres post-porno, nosotras participamos totalmente del taller, no es que estemos grabando, que estemos haciendo fotos, estamos grabando, haciendo fotos, estamos jugando, estamos apoyando, estamos interactuando, ¿no? Nos, nos parece que es importante que no haya, que no sea una mirada externa de lo que <risa> está pasando allí. Claro. Y básicamente fueron los talleres post luego también talleres más específicos, como pues los talleres de eh, ecosex los talleres de cortes y agujas pinzas, cosas así más BDSM, más específicas pero en realidad en los talleres postpornos está eh, incluido todo ¿Y después si ¿sí han tenido como
3: efecto en el sentido de que ha habido gente que a partir de los talleres ha ido montando cosillas y así?
4: Sí, la, la verdad que sí la verdad que, la verdad que sí. en, por ejemplo en Donosti luego salieron Pagoac, también un colectivo de, que empezaron a hacer posporno por Euskadi eh, en, en Lima había gente ya haciendo cosas, pero empezaron a... Pues hicieron un festival por el año pasado, por ejemplo, que era Fraudia Amanda, aunque ya era performer antes y ya trabajaba con el tema, pero como que también empezó como la gente a interesarse más. Y luego de repente la gente que te dice, no, en un plan, bah, pues me encantó ese taller y ahora he ido a casa y he ido con mi pareja y he ido, hemos ido a comprar agujas en la farmacia de enfrente. Bueno, que ves como que... Cosas que te hacen como ilusión. Y así. Qué bonito. Y, y sobre todo lo, lo que te quería decir antes de lo de de lo de las redes ¿no? pues el, por ejemplo en el, lo que se fue el feminismo no fue donde conocimos a, a Vidal Misela donde conocimos más a las Medea donde bueno, se, pues, se generaron una, unas redes que todavía las mantenemos ahora
3: en verdad, yo te quería preguntar un poco eso, ¿no? Sobre las redes y como las redes como apoyo, pero también las redes como fusión a veces, ¿no? En el sentido de que hay veces que, habéis, que o sea, como post -top vais haciendo cosas, pero hay veces que habéis hecho cosas también, bueno.
4: Hacemos muchísimas colaboraciones. Tienes que ver que llegó un momento que ya éramos solamente Majo y yo, ¿vale? Y, y pues a veces hace un poco aburrido. ¿No? Y, y resulta más interesante, entonces ahora eh, como hay diferentes uh, colectivos en, sobre todo en Barcelona diferentes colectivos sobre todo en Barcelona, que también eh, con los que tenemos un montón de empatía y nos apetecía jugar y hacer colaboraciones con ellos, pues de hecho las últimas perfos que se hicieron pues han sido un montón de gente, o sea, por ejemplo la de Stonewall, pues estaban desde las, las... Vidal Misela, estaba Diana estaba la Quimera Rosa Estaban, estaba también eh, to Tokio pinchando, en, el, en, en la Virreina también. O sea, son la verdad que son colaboraciones, eh, es bastante menudo de las colaboraciones. Mm. Un poco pues eso, ¿no?
3: También generar relaciones promiscuas, eso que decíamos algunas
4: veces, ¿no? La promiscuidad eh, puede ser muy política.
3: Claro, promiscuas, pero <ríe> intensas, ¿no? Mm. Con otros colectivos. Sí. Y ahora... ¿no? como después de todo ese recorrido, empezar, ti, ti, ti,
4: pues ir avanzando, ahora...
2: ¿En qué momento os encontráis?
4: Al momento llevamos, nos encontramos en el momento bolsa de plástico en la cabeza porque estamos organizando las jornadas y yo estoy al borde de un ataque de nervios. Sí, porque básicamente eh, yo no he organizado nunca una cosa así como tan grande, me agobia un montón organizar cualquier cosa que sea más de una persona y media y... Y, pero van a salir súper bien porque en realidad está saliendo o sea está todo engajando bastante bien y sobre todo eh, eh, estamos bueno, ahora hablaremos un poquito del, 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 de lo que es el, el programa de las, de las jornadas pero a ver, hoy lo que estamos más a tope, por ejemplo, es porque queremos sacar el, la revista Pirate la gente que nos ha seguido puesto esto de sonará a leyenda urbana, pero lo he llevado a la imprenta, ¿eh? ya he hecho el pago y señal. El Pirate estará para las jornadas. Una, una Ahora voy a explicar lo que es, para quien no lo sepa. Una edición mega, mega, mega limitada, ¿eh? solamente de 150 números. Y bueno, El Pirate fue un proyecto que empezó en el 2005 y la idea era era, eh, bueno, sacar una revista post-porno, ¿no? Pero la idea inicial era que esta revista, en realidad se llama Pirate, porque es, era la, el logo y todo era una copia del, del private La gente que consume habitualmente porno sab, sabrá que el explico todo esto, ¿no? Sí, 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 explica, sí. explica por Dios. Sí. Eh, la gente que consume habitualmente porno la revista privada es de las más antiguas del Estado español, ¿no? Y tiene una tipografía y un, tip, un, un, un tamaño y todo muy reconocible en el mercado ¿no? Entonces lo que hicimos fue, de alguna manera eh, hackear este, esta, este, esta marca y poniendo pirate y desde fuera, eh, en realidad, si lo veía atraía a lo que sería el consumidor que le gusta eh, el porno con jóvenes adolescentes y generalmente jóvenes adolescentes maricas. ¿no? Si sabéis, generalmente las revistas en las, en las, en las tiendas, en, en, las, en, la, en los shops eh, vienen en un plastiquito con las que no puedes abrir. ¿no? Entonces la idea era que el consumidor se las llevase a casa y que tardase un montón de tiempo en darse cuenta qué es lo que había ahí dentro. ¿Qué había en un primer momento dentro? Pues lo que juntamos eran a todos nuestros amigos trans, eh, kings, eh, marimachos y butch a generar eh, acciones entre, entre ellos, de tal manera que le, el espectador en un primer momento se pensaba que era una revista de maricas adolescentes, hasta que llegaba un momento que veía que eso no era lo que esperaba, porque no había a lo mejor la corporalidad que ellos estaban esperando, la genitalidad. ¿no? Entonces nuestra intención era que en ese momento se cuestionase su deseo, hasta qué punto había cambiado su deseo, si no, y hasta qué punto eran todavía seguían en pie grandes verdades sobre, sobre, sobre los cuerpos de hombres y mujeres y sobre las la, lo que llaman la, la orientación, ¿no? Esa fue la, la gran idea, ¿no? Y la gran idea era meterlo dentro de los epsops, eh, pues como cuando colándolas, unas cuantas, ¿no? Y que la gente se las llevase a casa, ¿no? Esto evidentemente no se hizo porque no teníamos un presupuesto para regalar revistas a los EPSOPS. Claro, es un proyecto muy bonito, pero requiere un, un, un pastón, porque estamos hablando de calidad fotográfica, de impresión, esto es carísimo. Entonces, lo único que hicimos fue colar alguna revista, a ver que alguien se la llevaba a casa con mucha ilusión, y ahí se quedó el proyecto, ¿no? Entonces, lo que decidimos esta vez es eh, ampliarlo, porque dijimos, bueno, ya que nos vamos a gastar el pastón, pues ampliarlo con eh, las fotos también de, de, de no solamente representaciones de otras masculinidades para confundir a ese público, sino también juntar a todas nuestras a nuestras amigas y todo el colectivo así de, pues nuestras amigas así las más perras <risa> y, y juntarnos y, y bueno, y generar otra serie de historias como un porno que nos gustaría ver, ¿no? O aparte de algún porno que nos gustaría ver. Por supuesto faltan Muchos cuerpos, faltan muchas prácticas Faltan muchas cosas, ¿no? Porque empezó con esta intención no Pero bueno, ya saldrá un Pirate 2 También por eso el, el montaje es un montaje muy cutre Es el montaje típico de, de la revista Pirate Un corta pega, círculo, no sé qué Esto es para justificar a los diseñadores gráficos Cuando lo vean no les dé un ataque Es, es porque era una copia del, private, del Pirate claro. Entonces, pues bueno, lo sacaremos ahora para las, para las jornadas eh, y, y nada, esperamos que... Que os guste, veréis muchas caras conocidas.
2: Os lo van a quitar de las
4: manos. <risa> <risa> Hombre, seguro, además, tanto tiempo esperando. Claro. claro, es que hay fotos del 2005 y hay fotos del 2013, de hace una semana. ¿sabes? Sí, sí. Era, ya, era una cosa que, que un peso encima he quitado ya.
1: Pues mira, ahora que, que explicabas esto de la revista, que, que me, me ha molado ahí, pues justo eh, te voy a preguntar, bueno, primero te voy a poner un audio. No sé si lo puedes escuchar, te puedes poner los cascos. Te voy a poner un audio pequeñito y luego te pregunto algo sobre este tema de la representación de lo, ¿no? del deseo y, y tal.
6: O supernaturales muy uh -huh. bien. Yo como stripper profesional y actriz de erótica mm, necesito tener un cuerpo guay para poder vivir porque evidentemente si no, no me contrataría nadie. Y bueno, no puedo estar ni muy delgada ni muy gorda porque no también bailando en barra una que está súper delgada como que se va a desmontar y después una gorda pues todo el mundo se reiría de ella. Así que tienes que estar un poco al tanto de estar normal pero un poco musculada porque no tengas celulitis y después tener un culo súper firme y fuerte y tetas porque a los tíos lo que les va es las tetas y el culo, está claro.
7: Por una
6: u otra razón. Bueno, yo creo que no,
7: no hace
1: falta decir mucho más. Bueno, esto este es así, ¿no? Este es el modelo, el ideal de belleza, si queremos llamarlo belleza, del, del porno, de la pornografía mainstream o, ¿no? o normativa, etcétera. ¿Y cuál, cómo hacéis para deconstruir este modelo y qué, qué, qué modelos alternativos se construyen no, desde postop.
4: Vale, bueno, desde, más que desde post es desde toda la gente que ha querido colaborar con post-op, ¿vale? Eh, a ver, en cuanto, en, en cuanto a la pregunta como post-op, no como pirate, como post-op, eh, nosotras sobre todo lo que, lo que intentábamos en un primer momento, ¿vale?, era generar eh, unos cuerpos que fuesen confusos, ¿no? Como lo que más nos interesaba y de alguna manera romper con las dicotomías de hombre-mujer y todo esto, lo que generamos eran unos cuerpos confusos pues con lo que serían mezclando atributos femeninos y masculinos o, o maneras de estar, de alguna manera que fuesen personajes que no acabas de entender muy bien si eran hombres o mujeres, si eran hombres con apariencia marica, si eran jugamos un poco a esto, ¿vale? Que serían como pues las primeras performances, que a lo mejor pues salgo yo, ay perdón, que a lo mejor salgo yo pues eh, pues con un arnés, pero a la vez con barba y a la vez pero con pinta de lederón marica, intentando confundir un poco este este tipo de, de, de imaginarios, ¿no? Después de ahí ya quisimos ir un poco más allá y ya fue ya, la época esta como diríamos más eh, pues industrial que sería el el eh, No me acuerdo ni el nombre de mis vídeos <risa> Que sería, bueno, da igual Que sería la época más postindustrial, no me acuerdo Y... Joder Bueno, luego me vendrá a la cabeza y que entonces lo que generamos eran unos personajes que iban más allá. Eran unos... Musas...
3: fantasía postnuclear. Pues no gracias, gracias. Es que yo soy fan.
4: Vale, entonces eran unos personajes que fueron más allá, que ya no podías decir ni que eran hombres ni mujeres, porque tenían multitud de dildos, multitud de orificios. Eran... Eh, eran eh, o sea ya ya ese tipo de definición se rompía no que quizás a mí es de las, de las cosas más en, que más me han, me han interesado de las cosas que hemos hecho de, de, de post no que ya no, no cualquier tipo de categoría no tenía ningún sentido con esos personajes con el pirate eh, con, el, con el pirate por ejemplo yo sí que he hecho en falta que hubiésemos hecho algunas fotos más tirando por este camino ¿Vale? Lo que pasa es que como empezó, como hemos comentado antes, de la manera que empezó el proyecto, pues no cabía esto, ¿no? Pero la verdad que en un Pirate 2, espero que no pasen cinco años, en un Pirate 2 me gustaría tirar más por ahí, que son el tipo de fotos, por ejemplo, que salen más en los, en los, en los talleres eh, post -porno, no, que son fotos jugando, eh, sexualizando cualquier tipo de, de objeto, eh, más desgenitalizadas y todo esto. En cambio, en el Pirate... Sobre todo eh, en cuanto a generar eh, otro tipo de imaginario y otro tipo de deseo, es sobre todo porque en ese momento, sobre todo en el 2005 en el Estado español, prácticamente no había eh, eh, nada que se mostrase como bello, cuerpos trans o cuerpos marimachos, eh, en ese momento lo único que se podía ver era eh, desde una mirada externa, que era lo que comentaba antes, ¿no? Eh, no, lo está, no estaba hecho desde un punto de vista que yo creo que el pirate sí empodera esos cuerpos sí los, los visualiza como algo bello y, de, y deseable, sino los, 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 cuando el imaginario que aparecía sobre esos cuerpos era siempre como desde lo ayepto, lo raro, no cuando aparecía, la mayoría de veces no aparecía. no Entonces, de alguna manera, eso es lo que aporta el pirate. Y luego hay otros cuerpos que pueden ser muy normativos, porque hay muchos cuerpos que salen en la revista muy normativos, pero a lo mejor... Eh, la manera que tienen de visibilidad su sexualidad no es la manera que habitualmente eh, se, se relaciona con los cuerpos que son leídos como mujeres ¿vale? pueden ser cuerpos femeninos y leídos como biológicamente mujeres pero el tipo de prácticas no son el tipo de prácticas no, las prácticas sí, pero el no sé cómo explicarlo la manera de estar, ¿vale? Y la manera que tienen de follar no tiene nada que ver con un porno que puedas ver eh, lésbico o un porno hetero aunque esos cuerpos a lo mejor sí lo sean
2: uh -huh. ¿Os parece si hacemos un repaso al repaso programa? Sí,
1: claro. Os recordamos que estamos ni en Into casa ni en la mía, que si nos queréis llamar para intervenir, si queréis hacer alguna pregunta aquí a la compa de postop o queréis comentar algo de lo que ya hemos hablado, el teléfono es del 93 3, 3 -17 73 seis venga que llame a
4: alguien de toda esa red que está por ahí que me están mandando mensajes al teléfono pero no llaman, venga
2: no
4: alguna anécdota bonita
2: hay como una barrera invisible que hace que la gente nunca llame a la radio cuesta un montón romper esa barrera
4: quiero sentir que nos está escuchando alguien por favor
2: <risa> pues... ¿hablamos de las jornadas entonces?
4: sí vale pues eh, las jornadas empiezan el, el viernes eh, será en hangar eh, pones hangar en internet y os saldrá porque ahora no me acuerdo la dirección Uy, mira
1: Joder. mira, tenemos una ay llamada. que nos llaman, qué ilusión te voy a salir a ¿Qué subido, dónde está el teléfono ¿lo
2: pillas, Teo? a ver
1: puede seguir hablando sí. porque a lo mejor no es para lesotras. dale yo es que se ha es que se ha
2: ido el teléfono. old school ah mira, sí, sí nos la pasa ¿sí? sí, a ver Hola. 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 Hola, ¿nos escuchas? Me
6: sí, sí.
1: Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, estás en el aire?
6: Sí, estoy con un catarro en el aire, pero <risa> nada, llamaba para hacer una petición, más que nada.
1: Sí. ¿Pues tú misma?
6: Eh, Leno Urco, más que al primero, pues felicidades. Y dos, como no voy a poder estar en, el, en las jornadas, te pido que me guardes un pirate.
4: Oye, con la voz de Catarro no sé quién eres. el favor, de decir quién Me
6: eres.
4: Estoy llamando desde el norte, y estaba súper contenta escuchando cómo dices los lazos que tienes con las Medeac.
5: No, no, ya sé que es voz de Medeac, pero no sé de quién. Soy Cacali. ¡Ah!
6: <risa>
4: Hola, perdón. perras todas.
5: Cari,
6: me está haciendo mucha ilusión el recorrido que estabas contando y todo. Y nada, tío, mamá, pues eso, para felicitarte, para felicitaros también el programa, que os escucho de vez en cuando. Muy gracias. Y, sí, sí, y, y que te guardes una de
4: esas. Vale, me guardé un pirate, me da mucha pena que no puedas venir, porque vas a cruzar el charco. Pero sí, bueno, claro. espero que de alguna manera estés aquí, que me han dicho que alguna cosa habrá para que parezca que estés aquí, aunque no podamos hacer eje del mal.
8: Eso, ya, eso me da mucha
6: pena. <risa> Pero bueno, nada, eso, me no, que no os lo pasé súper bien y la verdad es que me he reído mucho cuando salgo de la pirata me que efectivamente era ya... Una la leyenda
4: tipuada, urbana, La ¿no? leyenda urbana no, no, total. No, no. <ríe> estará, estará, no te preocupes. Que bien.
8: Pues ahí no te quejes, ¿eh? es que te escucha la gente, Gracias, ¿eh? Os escucha la gente. Gracias <ríe> <risa> <Mira>, que tenim. Bueno, Mira, que un que que Mira qué bien, tú.
2: Eh? Que y todo.
3: Qué bonito, le podemos dar pues eso, premio por llamar. Sí,
2: una chapita. Le guardas de ahí en tu un casa. pirate, Urquito. Ah, mira.
1: ¿Qué? Que regalamos chapas a quien nos llama. Ay, muy bien. Pues te llevas. Pero una chapa a partir
2: que haya... de a partir del siguiente programa. <ríe> Tendrás
7: un
4: pirate y una chapa. <ríe> bueno, pues lo que estábamos. Uh -huh. ¿Puedo mover esto? Creo que ponía que no se podía mover, ¿verdad? Es que a mí. Bueno, venga. Pues. Ni que estuviese <risa>
2: yo en, sí, en Eurovisión, ¿no?
4: iba a coger el micrófono como si estuviese, <risa> no sé dónde. Vale, pues empiezan el viernes, este viernes, viernes 22, ¿vale? Van a ser en, en Hangar. Mm, casi todo el mundo sabe dónde está Hangar, pero si ponéis Hangar en el Google os aparecerá la dirección, está en Poleno poner bien la dirección para llegar, porque eso puede ser un poco complicado, ¿vale? La gente que venga a Metro o así, la gente que no conozca hangar, puede ser un poco complicado, Los ponéis ahí en el Google Maps para tenerlo claro. Bueno, pues a primera hora, eh, nada, haremos una pequeña presentación de las jornadas. Uy, ¿Otra
1: llamada? Uy, ay Dios. ¿A lo loco? Uy, ahora no está Yo, tío para... Sec Nuestro secretario se ha ido otra vez.
5: Ay, voy,
1: voy, voy. Bueno, si no... Bueno, cojo no... no. a Entonces,
4: eh, la primera charla va a ser sobre... Violencia de género y nuevas estrategias transfeministas, que irá de mano de Miriam Solá y Ana Periférica. Para que las conozcáis sabréis que será muy divertido y muy gafapasta, o sea, con mucho contenido y con mucha gracia por la mezcla de estas dos personas. Y la verdad que no os puedo decir mucho de qué va cada charla, porque básicamente me han enviado el título en general y no me han dicho mucho más. Sí, porque yo di, di manga ancha a todo, más o menos dando un par de unos ejes. Entonces, me mucha de la gente posiblemente no haya empezado a escribir la charla porque ya sabemos cómo somos todo el mundo del de, último minuto, pero confío plenamente. Creo que sobre todo esta charla tenía que ver porque cuando eh, la gente que escuchó el otro día en el Reina Sofía hablar a Tatiana Santamans de, de, del colectivo Orgía sobre las redes transfeministas eh, y las nuevas eh, estrategias de representación en el Estado español, eh, alguien de, del público le echó en cara de alguna manera que con todo lo que estaba pasando ahora y tal como estaba con la crisis, con todo lo que estaba pasando, los maltratos, las muertes y no sé qué, que qué qué coño estábamos haciendo, que haciendo 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 el guarro con nuestras amigas, básicamente, o sea, de alguna manera despolicitó totalmente todo nuestro discurso, dijo algo así como que, bueno, lo que se ha dicho muchas veces, ¿no? que todo lo sexual es algo secundario, no es algo relevante y es algo que ya cuando estemos bien, ¿vale? Ya le daremos importancia a esas cosas que no es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Entonces, la, la charla va a ir un poco sobre sobre la importancia que tienen estas nuevas re representaciones dentro de la sexualidad y este genera eh, nuevos imaginarios y nuevos eh, nuevas maneras de, 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 de cómo sería de generar eh, cómo diría esto, nuevos tipos de no, no, no decir parejas, ¿eh? referentes Sí, o... bueno, de referentes no, sino de, de, de diferentes tipos de relaciones, más allá de, lo, de, de las relaciones más estándar sobre todo. Entonces, de alguna manera, como todas estas eh, eh, nuevas eh, representaciones y como todo a través de la sexualidad también eh, se generan eh, toda una serie de... de... Me estoy yendo, me estoy, se me está yendo. Vamos, que como, atra... que como generando un nuevo imaginario y un nuevo imaginario sexual, de alguna manera también se está rompiendo con todas estas eh, eh, estrategias de poder que hacen que haya toda esta violencia de género. ¿Me he explicado bien? Sí, sí. depende. Sí, sí. Uy, a dudar pero
2: un poco. Lo pillamos. No, no. <risa> un poco. <risa> igual no, igual de... para los siguientes. Es que todas las presentaciones ¿no? y performances son súper interesantes, pero yo digo que abrevivimos un poco. Vale, sí, que... sí sí. Sí, sí, sí.
4: Vale, luego tendremos a Lucía Gaña hablando sobre tecnología transfeminista. A las siete y media tendremos a, a la Vero, Verónica Brozo, hablando de técnicas de autogestión, eh, es decir, básicamente cómo putear, ella nos va a contar cómo podemos putear autónomamente y va a hacer un poco un recorrido de su historia puteando por Europa y por diferentes sitios y su retrospectiva de lucha como militante transfeminista. Haremos un pequeño descanso para tomar las cervecitas. Y después tenemos a masa crónica. Antes habéis hablado de masa crónica que dio durante la. Se va a armar la, se va a armar la gorda. Eh, eh, dieron la charla esta de. ¿Cómo decía? Ahora, las A las, las estas alturas sí, hablamos, hablamos las gordas. Pues van a hablar también de cuerpos abyectos, cuerpos gordos. Y, y la charla se titula Desmedidas, una exploración de la percepción corporal. Y va acompañada de una experiencia. O sea que yo creo que esto puede ser muy interesante. No sé muy bien en qué consistirá la experiencia, pero bueno, podremos poner unas, ponernos todas las manos a la obra y, y disfrutar un rato y experimentar. Eh, después tendremos una conexión online desde Lima con Fray de Amanda, que es un, un performer eh, post-porno que conocimos en Perú cuando fuimos allí con Postop a dar nuestros talleres. Y a las 11 tendremos una perfo de parafílicas más Rosario Gallardo. Más me Lanzane Connection, Meribaró, Discrasia Y ya está Y ya está sí. eh, Para Finicas es un colectivo que lleva poquito tiempo Pero que yo creo que le están metiendo mucha caña y que yo creo que les deparó un gran futuro. <risa> Pinta bien. Y el sábado, ¿vale? ahí A las 12 nos tenemos que ir de hangar. Entonces, todo el mundo a casa a dormir, que al día siguiente hay que seguir. O sea.
1: Seguras. <risa> ya, ya,
4: esto va a ser terrible, porque encima son tres días. A, a las 4 tenemos un taller por parte de Aguja Frenética... Eh, aguja Prenética se dedica a hacer eh, juguetes y, a, y aparataje do yourself, ¿vale? Entonces, para que todo el mundo pueda tener sus propios juguetes para que el domingo, cuando tengamos el verbú y la sex party, no diga que no tiene nada con lo que jugar. Eso será a las 4 de la tarde. A las cinco y media, la Quimera Rosa hará una charla sobre posporno y brujería, que se titula Quimeras a la, a la hoguera. Eh, yo creo que realmente estará muy interesante es el trabajo que están haciendo últimamente y con el que han estado dando caña por Bolivia eh, será de las pocas veces que Quimera Rosa se pone con un micro delante porque no les gusta nada lo de hablar, o sea, les gusta lo de hablar pero no así como en público y, y bueno, es una buena oportunidad de, de, de escucharles ¿no? a las seis y media tendremos a Las Medeac eh, hablando sobre postpornografía, post-top hacia una nueva política sexual quien no conozca las Medeac eh, no se lo puede perder, son uno de los grupos que llevan más años eh, militando en Euskadi y, y metiendo más caña en el espacio público también. Y bueno, haremos un pequeño descanso y a las 8 tendremos a Orgia hablando, dando un poquito la charla que el otro día se pudo escuchar en... La charla que el otro día se pudo escuchar en, en el Reina Sofía, ¿vale? Que se llama Remake Redes feministas y Nuevas Políticas de Representación Sexual en el Estado Español.
1: Un momentito, sí. eh, te interrumpo. Estabas sí. en el domingo, me parece. No, ¿no? El, sábado. El, sábado, sí. sábado el sábado todavía. Sábado <risa> no, las sábado todavía. Ah, vale, 20. que empezaste por viernes. Sí. Es que tenemos una llamada, ¿vale? Y la voy. La, vamos a escuchar, a ver qué nos tiene que contar. Hola.
8: Salud compañera.
1: Hola qué tal.
8: Muy bien. Ya se estoy escuchando en directo. Sí. Qué bien. Sí. Pues... ya le he dicho a la compañera. He tenido que cambiar la radio. Eh, tenía un radio cassette con. Ay radio cassette. Lo que tengo, lo que estoy escuchando. Sí. Es el radio cassette antiguo que tiene, pues lo mismo es digital, ¿eh? Porque ah, si no, no, hay, no hay manera de de coger en las emisoras no. una radio normal si no es digital. Y tenía uno de hace cuatro o cinco años con CDs, porque yo me pongo esa música, pues yo qué sé, cuando me quiero ya el goce último. Uh -huh. eh, y, y lo he tenido que cambiar porque no lo cogía. Pero ahora tengo que andar. Eh, cuando quiero escuchar la emisora de las libertarias, pues a, poner el viejo. Y cuando uh -huh. quiero poner ciertos CDs, pues entonces tengo y tengo un rollo aquí en mi casa con los dos vale. ¿Tiene usted
2: algo que comentar acerca de lo que estábamos hablando? Pues sí, sí, sí. sí.
1: mira. Vale. Creo que nos querías leer una autovilla, ¿no? ¿Me sí, sabe,
8: claro. Pues sí. venga, adelante. Vale, a partir del 10 de abril torna la ruta del anarquisme. Organiza CNT Cataluña. Desactes, a partir del 6 de abril inicia arribada por portal de Santa Madrona. De a 14 horas. Preo 17 euros. Clases limitadas, venta de tickets al público a la librería Rosa de Fox, calle Joaquín Costa, 34, de 16 a 21 horas. 16 horas es la hora que abre la librería eh, de la Rosa de Fox.
1: Allí en Joaquín Costa.
8: Sí, en Joaquín Costa. Bueno, eh, yo estoy en la CNT y es en el en, la, en, el, en el local, digamos, en, en la parte, en, la, en digamos, de los dos comités regionales que hay, Joaquín Costa y Madena Naceli. Uh -huh. Bueno, pues era para deciros. Era,
1: esto era. Vale, sí. pues muchas gracias por mantenernos informadas. Para eso estamos.
8: Y no, no. Eh, Hijos, estoy escuchando. Desde que he venido del sindicato he escuchado un ratito a. Oye, que te digo una cosa. Eh, ¿Sí? No me ha dado tiempo a eh, el programa que hace los lunes, Nicho. Sí. Eh, ¿Qué día? Porque en su día lo les admitía los sábados.
9: No, los, los
8: domingos, los domingos.
1: Pues mira, ahora mismo no, no sé cuándo hace la repetición. No sé si tiene usted acceso a internet que tenemos ahí colgada la parrilla.
8: No, internet es que no tengo. No,
1: Vale, pues mira, hacemos así. Si nos sigue escuchando, dentro de un ratito lo busco y sí, lo
8: digo y por, lo antena. Dice, y lo por antena. Y lo dices por antena, ¿vale? Es que yo me acuerdo que eran los domingos y ahora los domingos por la mañana escucho un programa en Radio 3 que está muy guapo, mm. eh, está muy guapo pero bueno, que yo prefiero, bueno. prefiero escuchar... Contrabanda. No, las emisoras de <risa> Eso o es. las sí. radios libres. Es que lo tengo claro. estaba eso yendo es. Cada cada 15 días estaba yendo al psicólogo. Pues muy <risa> bien.
1: Pues eso, es, atento que dentro de un ratito lo, lo decimos. Gracias,
8: vale pues Muchas gracias, gracias por llamar, compañero. A vosotros. No, no hay gracias. Eh, yo estoy en el sindicato, vosotros pues, de la CNT, vosotros pues, de este, la emisora haciendo vuestra labor y la difusión de la sociedad por luchar por un mundo mejor. Esto es lo que nos une a todos los anarquistas o libertarios. Y Eso es.
1: Bueno, pues venga, hasta otro día. Hasta otro día. Gracias, adiós. Más. Pues aquí seguimos.
2: Hoy esto es un récord, ¿eh? De llamadas.
1: Sí, sí, sí. <risa>
4: Venga la tercera Sí, sí seguimos con la... <risa> vale, pues sigo con la programación Estamos a las 9 de la noche Toda esta programación la podéis ver en el, en el blog de, de Postop Que es postpornoblogspot.com.es O .es.com, ahora no me acuerdo Y si no, está colgado el evento en Facebook y en Twitter eh, bien, entonces a las nueve tendremos eh, un recorrido a la historia de Posto, Pero en clave de humor con nuestra querida Ichi Arciga Y la en Zorra Suprema eh, Esto seguro que no tiene desperdicio Vamos a sacar las cosas más perdidas en nuestros discos duros Esas cositas que nos dan vergüenza del origen de los tiempos Eso que nunca enseñamos porque queda mal pues bueno, lo sacaremos y nos riremos un poquito eh, de, de nosotras y todas juntas, porque también la ha colabora muchas veces con Postop, también la Helen. Bueno, nos hemos. Bueno, empezamos todas un poquito juntas aquí, ¿no? Y haremos una conexión online con, con Beto Preciado, que, que también, bueno, como ha sido parte muy importante en el inicio de Postop, porque. Porque nos ha influenciado, la verdad que muchísimo su discurso y la verdad que hemos, hemos colaborado juntos para. juntos y juntas para para. Bueno, para muchas ocasiones. Pues bueno, ahora también tenemos una conexión online con, con Beto. Y a las 11 menos cuarto tendremos el cabaret de Amsidea, ¿vale? Que es un. un se llama borratón batón cabaret. Que es.. Eh, bueno, yo no lo he visto ni querido saber nada de cómo va, pero solo sé que es... <ríe> A ver, yo es que confío plenamente en mis amigas. <ríe> eh, es, eh, es una versión del manifiesto del Scum, algo así como en clave de humor. No lo sé, pero no tendrá desperdicio. El domingo 24, vale, el domingo 24 es el Bermú, el picoteo y la sex party, ¿vale? Esto será en, en cambies y luego bueno eh, es está para toda la gente que haya venido a las jornadas, ¿vale? Para la gente que está invitada y la gente que ha venido de público se repartirán unas invitaciones para que pueda todo el mundo el que quiera. Pero sobre todo la gente que ha venido a las jornadas. Eh, pues ese será un ver y picoteo con María Percances y habrá in perfos intervenciones de orgía, de masa crónica, de Mutanger, de Diana porno terrorista, de Lavero y de Lady Pain. Y también pondrá algo de musiquita, Mari Carmen Free y Nathan Nexus. ¿vale? Y ya, por supuesto habrá un espacio habrá un espacio de juego durante todo, durante todo el vermo. un espacio de juego para que podamos. Pues nada generar un poquito gozar. de conexiones, gozar, redes. conexiones y redes, eh, sí, durante, durante el Bermú, que será de una del mediodía a doce de la noche, ¿vale? Horario Bermú, una del mediodía a doce de la noche. Y eso Y, todo. ¿y eso del horario Bermú... Eso del horario de, de Vermú porque en esta ciudad es imposible conseguir un sitio para hacer algo por la noche. Y yo porque soy muy de Vermú también. Y la verdad que me parecía un plan hacer algo por el día. Lo malo es que no he conseguido un sitio al aire libre. Pero la verdad que como el sábado a la noche era muy complicado, todos los sitios nos pedían mucho dinero, había poco margen de horas, o pues nos pareció estupendo hacer de una del mediodía a doce de la noche. Así que quien no ha dormido puede llegar a la una del mediodía y quien ha dormido pues llega estupenda.
3: A mí me parece un planazo, en verdad, sí. y durante el día Ahí es una gran poco. opción, porque en verdad, durante la noche hay un momento que tampoco es que respondes mucho, bueno, según quién y según qué estados, oye, cada una, ¿no? Pero está muy bien muy bien plantear así, como pues plantear una, una sex party, que puede darse o no en estados así de lucidez. Muy bien, a mí. ¿Yo? Es,
4: estás dando como que un vermú vayas en un estado de lucidez, el vermú es mucho peor, te levantas de la cama, sí. te tomas un vermú y medio y Yo tienes una, una papa ya. Pero bueno, sí, nos apetecía cambiar un poquito la hora.
3: Pues sí, a mí me parece una gran idea.
2: Pues ahí estaremos y os esperamos a todas, todos, todes, todix, xxx, y muchas gracias, urco por venir.
4: Gracias a vosotros por invitarme. Y, y nada, esperamos que venga mucha gente a las jornadas, que os animéis y que yo creo que va a, ver, va a tener mucho contenido y no es, no es fácil encontrar a gente tan potente como la que va a venir eh, toda, toda junta, la verdad. Sí.
1: Repite, eh, por favor, la web o dónde podemos encontrar toda esta info, que, que también la colgaremos en nuestro blog, pero bueno, vale, hay que decir que... Para que la bien
2: porque siempre me una cosa. Sí. Mientras lo buscas, recordamos que es este viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado será en Hangar y domingo será Bermud, lúcido o no lúcido.
3: Lúcido, en cualquier caso.
2: <ríe> lúcido, bien lúcido.
4: Vale, eh, el programa está en www.postporno.blogspot.com.es. Vale, postporno.blogspot.com.es. Pero bueno, bueno, la tercera llamada, venga hoy, hoy Qué calentito llamadas. está el teléfono
1: aprovecho, aprovecho para decir en este impasse Que a lo que nos preguntaba el compañero Que a este lado de la tumba El programa de Juan Nicho se hace los martes Se repite, se hace los lunes A partir de las 7, de 7 a 9 y media Y la repetición son los martes De 10 y media de la mañana a la 1 Y el domingo de 3 de la madrugada a 5 y media ¿Vale? Para el compañero que nos llamó antes, que no tiene internet eh, y que nos escucha, pues, como él dijo, las radios libres, pues eso, martes y domingo.
2: ¿Y tenemos una llamada? Y
1: creo que tenemos una llamada. Os recordamos que tenemos un teléfono que es el 93. 317-7366, que también podéis interactuar con nosotras a través del Twitter, que es ni en tu casa, bajo, y que tenemos un blog donde intentamos colgar los programas mmm, a la semana siguiente del directo, más aunque bueno, más o menos.
2: Y también tenemos un correo.
1: Y tenemos un correo que es ni en tu casa, ni la mía, arroba gmail.com. ¿Y, ¿Y
2: pasamos la llamada?
1: Sí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Estás en el aire?
10: Pues yo creo que no. Sí, sí, sí te estamos escuchando. Si estoy oyendo de fondo.
3: Es que eh, la radio por ah, internet ahí, espérate, va un poco espérate, con delay.
10: Espérate, que me, que me aparto, que me aparto.
4: Esa voz me suena, Anita.
10: Sí, son Pero unos, unos hombre, minutos. Pero hombre, que yo me estoy haciendo aquí la estupenda, que te voy a hacer una pregunta súper sesuda. Toma. Pregunta, pregunta, aprovecha. No, bueno, a ver, yo quiero comentar que, que a pesar de que claro que, que nos conocemos, pues que el, el programa me parece una pasada, yo voy a hacer lo imposible por asistir a las jornadas y espérate que me aparto, que me, que me oigo de fondo. Y a ver, yo creo que lo has explicado todo muy bien, pero bueno, a mí me parece espectacular, o sea, viendo esta trayectoria, los 10 años de POSOP, habéis influenciado un montón de gente y todo eso yo creo que también se ve reflejado en estas jornadas que habéis conseguido que participe todo el mundo y, en, y, en un, y lo habéis preparado en un espacio de tiempo más bien más bien, o sea, no demasiado largo en el tiempo eh, ¿no estáis orgullosísimas?
4: Mira, Lida, bueno, yo hasta, hasta que no llegue el día, martes parece... no voy a estar
10: orgulloso de nada ¿Cómo? ¿Que hasta que no lo <risa> Que
4: yo hasta que no llegue el martes, no, no, no o sea, en realidad, sí. a ver, está ya cerrado el programa la gente que va a venir, va a venir y ha respondido todo el mundo, todo el mundo...
10: estoy convencida es esto una pregunta, ha respondido todo el mundo súper bien, ¿Verdad?
4: Sí, toda la gente que le hemos pedido que viniese, ha venido toda la gente. Sí, 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 nos quieren, vale. Anita, ya. No, sí, no, la verdad que estamos súper felices de que precisamente esa red que estábamos hablando a alguien, todo el mundo haya Bueno, haya respondido afirmativamente que vayan a venir, sobre todo gente que es muy precaria, tanto gente que es precaria de tiempo, gente que es precaria de pasta, todo el mundo se ha comprometido a venir. La verdad que estamos súper felices de estar otra vez. Todas, todas juntas, que hacía un montón que años que no estábamos juntas, posiblemente desde pues desde las últimas jornadas, porque aquí nos vemos de jornadas en jornadas, todas a la vez, jornadas en jornadas, pues sería o desde las jornadas de de las jornadas posiblemente de, de, de Medea, que fueron las últimas y las anteriores las jornadas de, de Valencia o las jornadas transfeministas de aquí. O, y la verdad que era un buen momento para volver a juntarnos, volver a afianzar estas redes, generar redes nuevas también con la gente nueva que está empezando ahora a hacer cosas o con gente que no conocemos tanto. Y... Y bueno, seguir tirando hacia adelante y haciendo... Cosas nuevas también. ¿Y qué vais a
10: hacer con los 50 ejemplares de pirate para que la, la gente no se pelee? Y... No son
4: 50, son 150.
10: Ah, 150. El día es que vale, es, una, vale. es
4: una edición especial para, para esto y de momento no se sacará más. Bueno, sí, sí, bueno, ya veremos. De momento van a ser 150 así que vale,
10: vale, vayan preservando los en Pirates. En vuestras, las
4: no, hombre, 50 no. Si ya solamente salen 15 personas a las que hay que regalárselo vale, vale, porque vale, vale, salen vale, vale. en el pirate.
10: Ya. Y bueno, yo quiero comentar que a mí lo de hacer el plan de día Me parece una de las mejores ideas Planazos de día, claro que sí
1: Nos hemos quedado todas calladas
10: ¿Qué, ¿Qué pasa? Que no nos gusta el día Nos no gusta el día, pero Elena sí, a mí también Muy
3: bien. Entonces, tu compa sí? vas a venir a las jornadas?
10: Sí, yo intentaré ir Yo sí, estoy casi segura de que voy a ir Sí, sí qué bien Sí, allí nos veremos
4: Yuhu.
10: Bueno, pues muchas gracias.
4: Un beso guapa gracias,
10: gracias. por llamar.
1: Pues qué éxito. Hoy el teléfono está echando humo.
3: Oye, Orquito, te vamos a traer más.
4: Sí. Bueno, a mí sabéis que me encanta hablar. O sea que no hay
3: problema.
2: Pues estás invitadísima. Fíjate tú que cuando ha dicho me encanta el programa, aquí te y yo nos hemos puesto a reírnos un montón porque se refería al programa de años de post pero pensábamos que se referían al pro, a nuestro programa de radio.
1: Pobres si ilusas. No <risa> <risa> bueno, no pasa nada. Seguro. seguro. Eh, Oye, vamos que... a, ponemos un temita para relajarnos ¿no? vale. después de esta... <risa> De esta luz de llamadas. Qué bonito por Dios. Ahí Bueno, a ver si suena. Esto es MySpace, estoy haciendo la prueba. Puedes ir a hablar mientras porque... Ahí no se puede reproducir, dice. Lástima, porque lo tenía aquí desde hace media hora. Ya buscaré otro.
3: Bueno, pues mientras buscamos otra canción, eh, recordaremos, recordado ya, ¿no? ¿Dónde son las jornadas? No.
4: En sí. hangar. En hangar, si ir con la dirección, nunca me acuerdo. Sí. Pero que... bueno, si ponéis hangar en internet, no hay pérdida, viene con mapita y todo, ¿eh? A ver, ahora no encuentro okay, en yo cada vez
2: que he ido me he perdido. Sí, no tienes aquel.
4: Decir. También hay que decir que sí que tienes aquel de andar. <risa> y...
2: Así, pasa, pasaje...
4: Perdonad, aquí va. El eh, Pasaje de Marqués de Santa Isabel 40, ¿vale? La parada de metro es... Eh, por Eno, ¿verdad? Sí, Glorias eh. tampoco está muy lejos Por no y Glorias, pero vamos, que lo busquéis antes por, por mapas Porque si no, no vais a encontrarlo Pues ahí nos vamos a
3: encontrar y...
2: Recordamos que estamos en viento casa en la mía En Contrabanda Si nos estás escuchando por la FM es en 91.4 Si es en directo es en Contrabanda.org
1: Sí, por la FM también es en directo Ay, que es que uno es en Ay. FM Con transistor Este sí. de toda la vida Y el otro pues por, por, internet, internet. por internet Y nada, ahora sí que pongo un temita Y seguimos
11: Sozinha, cansada com minhas meias, tres quartos. Pensando baixo pelos cantos. Por ser uma.
1: Pues aquí seguimos ni en tu casa ni en la mía. Hoy es lunes, 18 de marzo, estamos en directo. Eh, nos quedan un cuarto, 15 minutitos de programa. Y ahora cambiamos un poco de tercio.
2: Sí, de hecho, en lugar de mirar al fin, fin de semana que viene, eh, a mí me apetecía... Uh, volver la vista atrás y comentar un par de cositas de este viernes pasado que en realidad llevamos unos cuantos fines de semana bastante, bastante moviditos. Este viernes pasado... Eh, eh, se presentó la campaña, no nos identifiquemos, la regla guarda muy y yo fui, llegué tarde porque también había cuarentena en la carbonería eh, la cuarentena fancinerosa un especial donde se presentaban distintos fancines y donde distintas distris hablaban y eh, bueno, primero de todo quería así comentar una cosita que es que estaba en la astilla, en la presentación de la, de la campaña no nos en darrera guarda movimiento y me dieron así un flyer pequeñito de color lila que decía revolución que ponía revolución 3D alguna cosa escou a la ciudad ha parado y te pone bueno la dirección del blog y el twitter tal, la farem grossa, diu y pues yo entré en el blog y me apetecía un montón así lanzar la convocatoria desde aquí y también decirle a todas las eh, personas que tengan programas en la, radios libres o todas las personas que, que tengan medios de, de difusión que empiecen a difundir y a gritar que el 13, 14 y 15 de abril eh, da, se liará parda aquí en Barcelona. <ríe> y voy a leer un textito que pone que está en la web, que la web es revolucion3d.wordpress.com y dice, «Revolución 3D es una explosión de alternativas, solidaridad, soporte mutuo, acción y coordinación colectivas del centro de Barcelona. Durante tres días confluirán iniciativas, lluitas latentes a la ciudad y fuera de la mateixa, espais de creación colectiva, charradas, debates. Calcom real escou a la ciudad a parador. Per para las clavagueras razón, el batec d'un ésser mutant, amb miles de tentacles que se muñan parcadas cada escletxa y arriben a tots els racons. Las múltiples cervells del monstruo comparteixen información y proyectan soluciones empoderadas, estratégicas, descartan la autocompasión y la caridad. Al ulls, amb magnificadas potencialidades tridimensionales <laughs> visibilizan al momento las afinidades y los objetivos atacar, en plena decisión de afero. Las manos trabajan autónoma y coordinadamente, y las arterias acumulan rabia, mucha rabia. Comenzó el contán enrere, ahora sí, hasta a la recta final. Haremos unas jornadas de tres días muy guapas. Revolución 3D, tres días en alternativas, Hay muchas actividades y colectivos en lluita entre el 13 y el 15 de abril, amb sorpreses sorpresas inclu incluyentes. Ahora que es imprescindible la fuerza colectiva de todas. afegir-se, contacteu-nos por correo y os diem a on. Si teniu poco temps, per molt poco que sigui, hi ha tasques concretas que puedan hacer cada escuna. Si tienes algún dubte o quieres contactar, Revolución 3 draizanet Aquí lo dejo. Avanzando a Abans que hemos tenido que flyer, estaba en la cuarentena a la cuarentena fancinerosa, a peligros... la distribuidora. Distribuidora. Ya he hablado de demasiado la distri, y ya, peligrosidad, la social. <laughs> peligrosidad Social. Peligrosidad eh, Social presentaba al fanzine Autodidat, a ah. queer Y la Distri Coños como Llamas presentaba Espacios Peligrosos, que es un fanzine que han traduido juntamente en Peligrosidad Social. Y también al Broadboard va a presentar la revista A la En realidad va a ser súper interesante, amor contingut. Y a mí me ha ido a gusto de una página web eh on otro al al Espacios Peligrosos que es distribuidora peligrosidadsocial.wordpress.com porque plantea al fancine parla da 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 uh es decir, resistencia violenta, autodefensa y lucha insurreccionalista en contra del género. Es, una, es un enfoque que se de la ideología de la victimización tratando eh, temas de violencia de género, violencia racista y violencia clasista. Y mola para porque la base del, del fanzine Alfancine parte de la base de que no podemos crear espacios de seguridad, no podemos crear espacios de seguridad, vamos a crear espacios peligrosos. A donde si alguien va a exercer eh, violencia racista, violencia clasista, violencia de género, eh, violencia eh, para cualquier otro tipo de, de, de operación que, que opera ¿no? en aquest sistema en el que vivimos, a que esta persona eh, haga saber que si fa algo li passarà. Y en lloc de anar a dir, no va crear aquests espais tan bonics, talés de no, no, es imposible estar en llocs on no hi hagi, on no hi ha gament adopresió, aleshores anem a crear espais on sí si s'exerces aquest tipus de força, eh, que aquesta força no es quedi sense conseqüències i que tothom sapiga que no es quedarà sense conseqüències.
5: Wow.
1: <risa> pues mira, se me ocurre ahora que comentas esto que hay un programa en Radio Ella de Madrid que es Vórtices, que dentro de muy poquito lo emitiremos también por contrabanda, eh, y justo un programa. Creo que es de hace un par de meses, que, habla, que un programa que han hecho sobre fanzines, habla también de, de esta distri y de otras en contexto de Madrid y os lo recomiendo. Ahora no recuerdo cuál es el... tiene un blog también, creo que es Vórtices, Blogspot o algo así, pero ya lo colgaremos colgaremos el enlace y, y si sí, en cuanto empece, empecemos a emitir los podcasts de Vórtices en, en contrabanda, pues...
2: Esporticesradiofónicos.wordpress.com es, es.
1: sí. Pues sí, eh, creo que es un programa de hace No sé, un, un mes o un par de meses Y es, está interesante Y que en relación a lo que decías
3: bueno, lo que contabas así de, de este fan Cine, a mí me vino a la cabeza también una convocatoria para lanzar, eh, que es que este día, el siguiente día 21, que me parece que es jueves, por la mañana, creo que desde las 10 de la mañana, sí, hay una convocatoria. Por, bueno, es que este el día 21 es el día mundial contra, no sé si es exactamente contra, os estoy lanzando la convocatoria fatal, <risa> contra el racismo o... ...o algo así. Bueno, en cualquier caso... ...hay una acción pública... ...que es una convocatoria... ...bueno, pues de unas jornadas para repensar... ...un poco racismo, migración y género... ...se llama Mujeres contra el Racismo... ...y es en la Bon Maison, ...en el Espai de la Cuina... Eh, ...el jueves por la mañana... ...pues creo que es desde las 11 hasta las 3... ...así.
1: Uh -huh. Pues mira que al pelo... ...viene esto... ...porque justo tenemos un poema para, no sé si ponerlo ahora o dentro de, o al final del programa. Eh, vale, pues lo voy a poner ahora. Es un poema. Eh, hace tiempo, hace unos cuantos programas, habíamos puesto un, un poema también que, que está por internet, que uno se puede descargar y escuchar o, o radiar, si quiere, que es de Karina Vergara Sánchez. Pero aquel poema era, me dijeron, y estaba, era leído por Perdidilla. En este caso hemos encontrado otro poema también de Karina que se llama India y habla, bueno, un poquito de también de estos temas de racismo, de cómo se interseccionan las opresiones. En este caso yo no sé si está si está leído por ella, pero puede, puede que sí, no, no lo sé. Y bueno, esto se está cargando.
0: A ver...
9: Soy india. Soy india, morena, chata de la cara, en un país obsesivamente racista. Soy lesbiana en una nación que compulsivamente me persigue. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo, en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarme. No creo en su Dios, aun cuando habito un estado opresivamente católico. Invoco a las diosas entre los engranes del patriarcado que hace miles de años intenta ocultarlas. Participo en la lucha laboral de un pueblo ya comerciado y en las manos del patrón. Conozco la importancia de la labor contestataria cuando en mi patria se encarcela quien disiente. Soy antiimperialista viviendo al lado de Odama. Soy gorda en la cuna de la tortura estética de la anorexia y de la bulimia he dado a luz en una era que acabó con la esperanza ya hace tiempo le apuesto a la lucha libertaria en el reino del televisor soy pobre en un planeta en donde comen migajas tantos millones de pobres soy feminista en una tierra hostil a la palabra mujer soy mujer en un tiempo en que el feminicidio nos ha vuelto desechables por supuesto dicen que estoy loca extremadamente loca que soy rara, que me he vuelto extraña que no tengo lugar en el mundo entonces no me queda de otra tengo que darle nombre al racismo, que señalar el desprecio, que elegir sobre mi vida, que armarme antipatriarcal, que inventar la fe para dársela a mi hija, que rebelarme contra el patrón, que escribir por la libertad a las presas políticas, que denunciar al imperio, que amar mi cuerpo, que apagar el televisor, que mostrar mis bolsillos, que actuar contra la misoginia, que buscar justicia para las mías, que demandar castigo a los asesinos. Es por todo ello que no tengo más remedio que darles la mala noticia a las buenas y tranquilas conciencias. Estoy aquí, exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo y no voy a callarme la boca ni a desaparecer.
1: Pues hasta aquí el poema. Qué bonito. Y... Sí. Nos quedan cuatro minutillos de Ni en tu casa, 18 de marzo. Eh, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Pues nos ha quedado algo en el tintero así como para decir rápido y corriendo en este último minuto.
2: Yo la verdad es que eso lo he dicho súper rápido en plan ¡Ah! se acaba el programa.
3: Pero ¿hay algo así que quieras añadir ti? Recordar. ¿Sin frío? Ay, bueno.
1: No. Ya, ya habías terminado, ¿no?, con el tema del fanzine y tal. Bueno, pues nada, pues os esperamos a todas, todos, todax, el fin de que viene en Hangar para estas jornadas estupendas de post-op. Pondremos toda la información en, para las perdidas, perdidos, perdidas. En, el, en nuestro blog, que es ni en tu casa ni en la mía .wordpress.com Y nada, eh, deciros que sigáis Escuchando Contrabanda, ahora hay continuidad Musical, pero tenemos Toda la parrilla en la web Que es Contrabanda.org Y ahí la podéis, bueno, está más o menos actualizada Yo creo que bastante, eh, ahí la podéis consultar Y eh, Teo ¿Quieres decir algo más? Es que todo el rato me parece que, que vas a hablar.
3: No, 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 es por dar apoyo. Ah, vale, <ríe> en verdad no tengo nada más que decir. Bueno,
1: nos vemos dentro vale, de, de... nos escuchamos dentro de dos lunes, ¿no? Sí, el lunes que viene toca el rulo Nos vamos a echar unas risas con la Chonchi y Julián Y después volvemos nosotras Os dejo con la tía Carmen Me acabo de fijar porque estaba buscando YouTube El vídeo de que hicieron la tía Carmen Y justo lo han retirado Por contenido inapropiado A mí ya me parecía raro que estuviera tanto tiempo colgado <risa> ¿No? Porque estaban ahí Ella es muy tal Pero hay otro vídeo muy, sí, muy libres Hay otro vídeo con menos calidad eh, de un concierto al aire libre y nada, os dejo os dejo con la tía Carmen más que nada porque tocaron en concierto de la Astilla y fue un éxito total y absoluto. ¿eh? No sé, no, todavía no habéis llegado, las que estáis aquí. Yo sí, yo sí. Tú sí, es verdad. Pero os puedo asegurar la, que, la que sonaron súper bien y que gustó un montón. Pues nada, aquí, aquí se termina, ni en tu casa ni en la mía.
12: El de seducción me produce repulsión del macho cabrío, del río, del río bollera, yo soy bollera por mucho tiempo, la vida entera desde que descubrí que se puede ser así esto no hay quien lo pare